0: Andalucía, 12 del mediodía. Noticias.
1: Acabamos de saber que varios agentes de las unidades antidisturbios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han tenido que ser ingresados esta noche en el Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma tras ser alcanzados por las pedradas con las que fueron recibidos alrededor de las 9 de la noche de anoche viernes en el zoco de la barriada del príncipe Alfonso donde tenían programada una entrada en una vivienda junto a efectivos del audico. Al parecer las lesiones de estos agentes no revisten gravedad. La junta local de seguridad de Algeciras se va a reunir el próximo lunes para analizar la situación y tomar medidas tras la segunda muerte violenta ocurrida esta semana en la ciudad. Un joven de 26 años en Encontraba en su vehículo cuando una persona se le aproximó y le descerrajó varios tiros. Un suceso que se suma a la muerte el lunes también en Algeciras de un joven de 19 años apuñalado cuando mediaba en una pelea por, por un menor de 16 años que fue detenido horas después. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reconoce su preocupación.
0: Estamos muy preocupados con los acontecimientos que hemos vivido recientemente. Yo quiero más medios, más guardias civiles, más policías, más medios materiales.
1: Y además, la Guardia Civil busca a un individuo que en la madrugada del martes disparó contra el vigilante de un club en Palmones. El hombre recibió un impacto de bala en la pierna. En el incidente también resultó herida una mujer. Además, la policía ha desmantelado una organización criminal polaco-danesa dedicada al tráfico de drogas desde España al resto de Europa en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. Han sido detenidas 16 personas en Alicante, Barcelona, Murcia y Málaga, en
2: el grupo desarticulado contactó en España con una mujer en Marbella conocida por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína. Con ella trataron de establecer una línea de envío de drogas por vía aérea desde Colombia hasta los Países Bajos. Hernán Puente, portavoz de la Policía, nos habla de la organización.
3: Eh, estaba conformada eh, por eh, personas de origen polaco que no dudaban en emplear la violencia a la hora de llevar a cabo sus, sus acciones ilícitas. Eh, además estaba liderada por un ciudadano de origen danés que contaba con un amplio historial delictivo en su, país, en su país de origen.
2: Durante la investigación se incautó un envío de 200 kilos de marihuana dirigido a los países escandinavos lo que permitió la detención de cinco personas.
1: La sequía que padecemos está provocando graves daños al campo y a determinados productos en concreto las expectativas de producción del espárrago verde también se van a ver afectadas a la baja tras esta sequía como decimos que estamos padeciendo en el sur de España. Esto resulta especialmente significativo para las zonas productoras concentradas en la provincia de Granada, informa Jesús Reina.
2: La provincia de Granada, o más exactamente la comarca del Genil, es la primera zona productora de espárrago verde de la Unión Europea y la tercera mayor productora del mundo. El descenso previsible en la producción anual de espárrago verde se evalúa casi a diario, pero los productores ya aseguran que estará en torno a la cuarta parte de la producción habitual. El espárrago verde ha estado representado en la feria internacional Fruit Attraction, donde cinco cooperativas que representan una producción valorada en 110 millones de euros han anunciado que comienza ya la campaña y que estarán en condiciones de llegar este año tan solo a las 26.000 toneladas.
1: Es todo. A esta hora se registran 23 grados en Granada, 24 grados en Cádiz y en Málaga, 26 en Almería, en Córdoba, en Jaén y en Huelva y 27 grados en Sevilla, Andalucía, 12 y 3 minutos del mediodía.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
4: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe La Rosa.
5: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso. Con el hola, color hola. de la como una estrella
5: de huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender en mi mar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 8 de octubre de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para nuestro teatrillo radiofónico con Sandra Rodríguez y el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Hoy con el capítulo 86. Tiempo para John Julius que hoy está en ronda. La última ronda, ¿no? eh, eh, Le ha escuchado
6: que la semana pasada fue para hacer localización, para ser enterado hoy en la boda, hoy hoy es la boda de sus amigos, ah. americanos, entonces él fue para ser el enterado.
5: Bien bien, 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 bien. Hola José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, director?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí
5: con ganas de hablar de cine. Uh -huh. eh, ¿Qué había yo que tenía que contarte de cine? ¿Tenía yo una duda por ahí? Eh. ¿Sí?
3: Sí, sí noticia película? ¿No
5: noticia, película que compartí el otro día para que ah, no se me olvidara Yo creo
3: que se refiere usted a quizá al Goya de Honor 2023 a Carlos Saura ah, Al excelentísimo
5: sí. señor don Carlos Saura, pues sí, posiblemente
3: Pues es posiblemente. que, ojo, los Goya son en Sevilla en febrero Mm. Carlos Aura vendrá a recibir el Goya de Honor
5: ah. Yo
3: propondría que desde la que, producción lo no trajéramos a Carlos Aural el que, estudio, que venga, porque, que venga. Porque ya que lo entrevistamos hace unos añitos por Jaén, ¿verdad? creo que fue, ¿no? En eh, Cazorla. En Cazorla, perdón. En Cazorla. Pues, el festival de cine inédito. ¿eh? Qué bonito estaría Jaén. entrevistarlo antes de recibir el Goya
5: ¿no? <ríe> y, y también eh, otra cosa que quería preguntarle era por el, el acuerdo al que han llegado eh, la, la película esta que se ah, eh, separó sí, 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 por el sí. rodaje, por el, el accidente que acabó con ah, la vida de la actriz. Y que Finalmente han llegado a un acuerdo para seguir rodándola
3: Pues sí, han llegado a un acuerdo Y hombre, es que es todo muy triste, ¿no? Porque recordemos que era la película que rodaba Alec Baldwin, que era un western Y ensayando, pues se dispara Con munición real un arma Y mata a la directora de fotografía, ¿no? Y nada, pues sí, han llegado a un acuerdo, de manera que ahora, por lo visto, el, el viudo pues aparecerá en, como productor ejecutivo en la película, y a partir de enero pues se reanuda el rodaje, es una película que recordemos se quedó, no sé si a la mitad, si llegó a la mitad de rodaje <risa> Bueno,
5: ya veo que lo tenía usted en su guión también sí. para hablarlo. Hola Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy
5: bien. ¿Hoy por dónde va nuestro eh, teatrillo?
2: Bueno, pues continuamos parte segunda, recordad que la semana pasada salimos de, de San Juan de Ulúa con parte del tesoro de de la autoconquista de Tecnotitlán que había efectuado Hernán Cortés que iba rumbo a España para dársela a Carlos I, Quinto de Alemania el rey emperador. ¿Qué pasa? Que hemos visto que había como seis barcos esperándolos quizá para nada bueno, ¿no? ¿Qué pasará con ese tesoro? Continuamos hoy con este con esta historia real
5: Bueno, pues eh, hay que oír a los oyentes Hablando de oyentes... Mmm, <risa> Hablábamos antes de Cristina Leiva, que le hizo un regalo a los compadres muy bonito. Y el otro día me manda un mensaje, eh, Cristina Leiva, y me dice... Eh, no he podido evitar acordarme de ti. Chiste bueno, bueno, de los malos malos. ¿Vale? Yo lo voy a compartir con vosotros. No sé esto dónde va a terminar, pero bueno. Eh, aparece en la foto un mapache y... Y, y como un micrófono de una televisión que le está haciendo una entrevista al mapache. ¿no? Esa es la foto. Y ahora el texto dice, eh, ¿pero qué le ha pasado, señor mapache? Y dice, pues mapachado de todo. <risa>
3: <risa> no. ¿Me estáis pisando la sección. <risa> No sé, no sé. No que sé. vuelva
5: al
2: concurso de chistes. Pero ¿sabes lo peor,
5: sabes lo peor de esto? ¿no? Que me lo manda y me dice, no he podido evitar acordarme de ti. ¿Sabes? O Se acuerda la imagen que tiene la gente de mí. ¿Sabes? Por
6: sí en fin.
5: Bueno, pues hoy es el día eh, del podólogo y estamos preguntando por los pies de nuestros oyentes y anécdotas con ellos. Eh, estrenos de zapatos, día de dolor, cosas de pie. pies. 40-200. Hola, buenos días.
7: Buenos días. A propósito de historias de zapatos y de pies, mi hijo que hoy tiene ya cerca de 30 años, tendría 7 u 8 y para una boda yo quise que el niño fuera bien arregladito y le compré unos zapatos para que fuera con zapatos. El niño quería una deportiva, entonces las deportivas no estaban de moda como están ahora. Nada, zapatos. Yo le coloqué al niño en los zapatos. Eh, el niño protestó y protestó y protestó. Hasta que ya estábamos en la mesa del banquete. Con la abuela del niño. Y niño llorando. Pobrecito, decía la abuela,
0: pobrecito.
7: Y al coche y tráele las deportivas, que se las ponga y ya está no ha visto cómo están los demás, que cada uno lleva puesto lo que quiere eh, me dio niña una boda con los zapatos que para qué ahí están los zapatos guardados, no, ya nunca más se pusieron entonces que les pongan que no insistan, que cuando no quieran zapatos que se pongan lo que quieran, como si quieren ir descalzos eso sí lo aprendí eh, Pepe, me gustaría mucho que si puedes, si podéis, pusierais aquello que tu padre decía, como decía mi abuela, que era de San Juan del Puerto, debía querer más que a que unos zapatos, zapatos viejos. viejos. Ah. Me encantaría escucharlo, si lo tenéis. Muchas gracias. Bueno, abuela, lo,
5: buscamos, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos. 679 940 200 para las notas de voz. 12 y 11, enseguida, las escenas de Andalucía.
4: En Canal Sor Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercolo. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y
0: no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo! La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
5: Escenas de Andalucía.
2: Hoy, capítulo 86, un tesoro para Carlos I, parte 2. 1522, tras partir de San Juan de Ulúa, actual México, rumbo a España, los barcos cargados con el quinto real destinado al rey Carlos I, que portan parte del tesoro incautado tras la conquista de Techno-Titlán, navegan tranquilamente, hasta que en el barco comandado por Alonso de Ávila sucede algo.
3: ¿Qué está pasando? ¿A qué vienen esos gritos?
5: Don Alonso, las bestias se han escapado y, y... ¿Pero
3: de qué bestias habla, demonios?
5: Los tigres, señor. Han huido y han atacado a uno de los hombres que estaba en la bodega.
3: ¿Los jaguaretes, dice?
5: Eso, señor. Esas bestias
3: ¿Dónde están ahora?
5: Los hemos encerrado en la bodega
3: Pues apresadlos de nuevo y...
5: eh, No pretenderá que sigan el viaje con nosotros Ya han probado la sangre humana
3: Matarlos y echarlos por la borda
5: Daré la orden, señor
3: ¿Y el chico? ¿Ha sido grave?
5: Saldrá de esta
3: Pues no perdáis el tiempo, no quiero más heridos Muy bien Y cerrad la puerta del camarote al salir
2: Dos días más tarde
3: Adelante,
5: adelante Don Alonso, ha llegado un aviso del barco comandado por Antonio de Quiñones
3: ¿Un aviso? ¿Qué sucede ahora?
5: Solo quieren saber que todo vaya bien
3: ¿No tendrán algún problema con el barco?
5: No creo, no han mandado ninguna señal, señor
3: Pues sí que es raro
5: Ya he viajado con Antonio Quiñones en más ocasiones Y os diré que es algo supersticioso
3: ¿A qué os referís? A que ayer hubo tormenta Como muchas otras veces
5: Y se vio a San Telmo en el Palo Mayor
3: Muchas veces viene el santo en los momentos de tormenta
5: Y todos sabemos que hay que rezarle Son
3: tradiciones marineras
5: A veces, uno que se queda mudo de la impresión ¡Mudo! Y no se puede decir ni una sola oración Y eso le pasó a Antonio Quiñones
3: Pues si él no reza, yo rezaré
5: por él
2: las tormentas asedian a los barcos casi cada día y la muerte se cruza de forma regular en la vida de estos marineros. Los capitanes deciden hacer una parada antes de continuar el viaje hacia España para descansar y calmar los ánimos de la tripulación. Un lugar
6: peligroso para una mujer. Depende de lo bien respaldada que vaya una. Yo he venido con mi marido. Siempre estamos en guerra en estas tierras. No hay guerra que no haya caballo en paz. Antes o después. También es verdad. Ojalá llegue pronto. Entonces, eh, ¿me hará el favor de llevarme la carta a
3: España? Por supuesto, señora. No es la única que llevo. Eh, mi señor, el ya famoso Hernán Cortés, también envía cartas. Pues que tengan buen viaje cuando zarpen mañana. Que así sea. El viaje
2: continúa y los barcos se disponen a completar el trayecto, sin imaginar los peligros que todavía les aguardan.
5: Continuará. Mm. Mm. Pobre peligros, peligros. Flota, pobre flota.
2: Esos tres barquitos cruzando el Atlántico con ¿A quién se le ocurre llevar jaguares ahí vivos en el, en el barco que se les escapa? Los atacan, los tienen que matar. Madre mía. En fin, ¿llegará o no llegará el tesoro a Carlos I de España, aquí en toda Alemania?
5: No se pierdan el próximo capítulo de Escenas de Andalucía. Bueno, antes de irnos al cine, eh, María Chamorro ha localizado lo que nos pedía la oyente, esa frase con la que terminaba el monólogo, El mono, uh, pero el monólogo entero es muy largo, eh, eh, a, a ver, mira a ver, al final... El, al, al final del monólogo es cuando dice la frase esa ¿vale? A ver si lo localizamos por ahí Y lo ponemos Bueno, noticias actualidad del mundo del cine
6: Además de lo que, de que ya hemos contado, Dale Baldwin Ese acuerdo con la familia de, de la directora de fotografía a La que mató por accidente Tenemos el regreso de uno de los grandes a la dirección
3: Bueno, esto es una cosa única Porque además regresa por la puerta grande Y regresa poniendo 100 millones de dólares de su bolsillo
5: Que hay que tener bolsillo, ¿eh?
3: Hay que tener bolsillo, pero es que este señor, eh, Francis Ford Coppola, tiene vinos, tiene viñedos, y yo creo que por ahí ya, aparte de 50 años haciendo cine, pues tiene los viñedos, y va a hacer, va a dirigir eh, todo apunta, ya tiene el reparto su probablemente última gran película, que es Megalópolis 100 millones de dólares de presupuesto, con un reparto en el que están Adam Driver, Forrest Whitaker, John Boyd, eh, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman un repartazo espectacular, entonces como nadie le mmm, aportaba dinero para el presupuesto, ningún estudio ha confiado, pues nada, él ni corto ni perezoso. Recordemos que Coppola es el creador del padrino, de la saga del padrino, una de las más grandes películas de la historia del cine, Apocalipsis Now, en fin, eh, tiene, tiene una filmografía muy envidiable, pues claro, Megalópolis, que vuelva Coppola a dirigir con los 80 años ya cumplidos, pues aquí estamos todos rezando para que le salga bien la, la jugada.
8: El productor y los realizadores de esta película no han querido presentarla sin adelante antes una advertencia. Se trata de la historia del doctor Frankenstein, un
3: hombre de ciencia que intentó crear un ser vivo sin pensar que eso solo puede hacerlo Dios. Esto es un momento del Espíritu de la Colmena, uno de los clásicos de la historia del cine español de principios de los 70, dirigida por Víctor Erice, que es un señor que solo ha hecho tres películas en 50 años, El Espíritu de la Colmena, El Sur y El Sol de Membrillo. La noticia es que va a volver a rodar Víctor uh -huh. Erice eh, y, y, ojo, va a rodar, ¿a que no sabéis dónde? En Andalucía. <risa> en Andalucía, por supuesto, y va a rodar en Castel de Ferro. Porque las oraciones, en la,
6: en la... él rezó y rezó José Luis Urdoñez
3: <risa> y se han cumplido. <risa> en la provincia de Granada, Víctor Erice va a rodar, en parece que sobre 10-12 días, en la costa de Castel de Ferro, en varias localizaciones. Una película que lleva por título Cerrar los ojos y que está encabezado el reparto pues por dos figuras del cine español, como son José Coronado y María León, además de unos secundarios como Soledad Villamil, Ana Torren o Manolo Solo. Un mm. drama, por supuesto, si se trata de una película de Víctor Erice, pero oye, es que es uno de los grandes, grandes de, de la historia del cine español. Uno pregunta fuera por directores españoles, Almodóvar, Buñuel, Víctor Erice y alguno más, pero vamos, es lo que hay. Con
5: solo tres películas, ¿eh?
3: Con solo tres películas, sí, <risa> sí. Sobre todo las dos primeras, que son como dos obras maestras absolutas del, del cine y, y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver este Cerrar los ojos
5: imagino que irás a tu pueblo a ver el rodaje pues ¿no? Sí no, puedes, sé no si
3: puedo pero voy a estar atento a la prensa porque uh -huh. por lo visto hubo un casting la semana esta semana que ahora va a concluir ha habido casting para, para actores de, de todas las edades jóvenes medianos adultos mayores ancianos en fin y tengo muchas ganas por ver qué hace por lo visto parece ser que la pareja de víctor erice Estuvo dando clase en Castel de Ferro, no sé cuántos años. Entonces le, le diría, oye, pues hay aquí unas localizaciones interesantes para. Y coincide con parte del argumento de uh -huh. la película, que hay una zona costera, con lo cual, pues bueno, creo que, bueno. que está bien. Eh, vamos con los estrenos. Eh, empezamos con una intriga española. Bueno, es que este es el fin de semana, sin duda, de los renglones torcidos de Dios. Tuvo que allí dentro,
1: pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
0: Podrás trabajar desde dentro Pero nadie puede saberlo ¿Cómo se llama? Alice Gould ¿Usted sabe dónde está?
7: En un manicomio
2: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas A las que estás acostumbrada
5: Hablando de intriga, director Mi primera intriga es por qué ocultan el nombre del, del autor de la novela sabía,
3: sabía que me iba a hacer esta pregunta Porque es que yo me lo llevo preguntando cinco meses Porque han sacado el, sí, el póster, varios pósters Digo, bueno, el primero vale que no salga porque es un teaser póster Voy a esperar a que salgan los siguientes, pero es que no salen ni en el tráiler de la película. O sea, tú ves el tráiler y lo que ponen es basado en el bestseller, creo, ¿no? Algo sí, así, sí. el famoso bestseller. Y yo pienso, digo, joder, es como si Coppola, cuando hace Drácula, diría. Eh, Drácula dirigida por Francis Ford Coppola y basada en el famoso bestseller ¿no? quedaría muy raro ¿no? Mm. porque ahora claro, la sensación es que el que Drácula es de Coppola y no de Bram Stoker que es el autor de la novela entonces yo veo el cartel de, de Los reglones torcidos de, de Dios que pone basada en el exitoso bestseller dirigida por Oriol Paulo digo bueno pues será que Oriol Paulo ha escrito Los reglones torcidos de Dios cuando no es así claro pues la verdad es que no lo sé no sé habría que preguntarle a la distribuidora porque, porque... con lo que mola decir
2: eso de Torcuato <risa> Luca de Tena <risa> es como uno de claro, los pero grandes
3: pero además ¿no? es que es una novela es que es un que, bueno, no, que no solo es muy novelón. conocida Es una novela muy buena Que se sigue reeditando Con el paso de los años Y es que la novela está muy bien La novela es un Bueno, supongo que La sí, conoce sí, mucha sí, gente sí, claro. Es un psiquiátrico Hay un, hay un crimen o sea, hay un, Aparece un, un, un muerto Y entonces hay una investigadora Que es la protagonista Que decide entrar en el psiquiátrico Pero fingiendo ser un, una, una, una paciente no Una, una enferma Claro, es un, es un novelón Que está muy bien y que, que es una pena que no sé, no sé por qué se escamotea A lo mejor es que es muy largo, Torcuato Luca, de Tena No, no pero sé, no sé es un poco bueno, extraño en fin. Es que llama mucho la atención porque, porque digo, bueno, en los teasers vale que no sí, salga sí, pero, pero en el último cartel o en el tráiler sí, sí, Yo pensé,
6: no, porque había buscado no sé. también Pensé que, digo, bueno, no lo habré visto yo pero
5: claro. no no es que no, no, no aparece no aparece ver, evidentemente que... está intencionado ¿Por qué? no lo sé no sé si es una cuestión de derechos de
3: no creo que tengan ninguna obligación de poner el, el título o sea el nombre del autor en el que se basa la novela no, evidentemente no creo que tengan obligación porque hay mucha, la mayoría de las películas se basan en novelas y, y no aparece el, el pero claro cuando es una novela tan tan exitosa tan popular, pues, no, tan sea, popular como
2: harry potter como, no claro, o, o como,
3: claro pero es que por ejemplo coppola cuando cuando hace drácula exige que el título o sea el nombre del autor de la novela Aparezca encima del título de Drácula O sea, antes del nombre de Coppola Tenemos Bram Stoker's Drácula ¿no? Que no digo que este tenga que ser ese caso Pero por lo menos que se... se si van a poner basado en, en, en la novela Pues pongan el autor de la novela Que no es tan complicado Porque en el fondo es el sustrato literario Que además tiene una pintaza Porque el reparto Tenemos a Bárbara Leni Que es una actriz extraordinaria Tenemos a Eduard Fernández eh, en fin, es un, es un repartazo donde incluso está Adelfa Calvo, que hemos visto en muchas producciones recientemente Y está dirigida, como digo, por Oriol Paulo, que nos ha traído pues, thrillers eh, como El Cuerpo, Contratiempo, Durante la Tormenta ¿no? Que son además, creo que es un director adecuado porque es un, son, son películas con giros, con, que nos lleva por vericuetos Que parece que nos engaña, que nos da sorpresas Entonces, bueno, yo creo que sin duda, yo creo que este fin de semana tenemos que ir a ver la película Y si no hemos leído la novela, leerla, que es un novelón
5: bueno, pues eh, ahora vamos a un drama que también viene
3: de, de aquí, un drama español. Película española, dejamos el thriller de los renglones torcidos, nos vamos al drama y nos vamos al drama con la primera película que dirige Juan Diego Boto. Se llama En los márgenes.
0: Buenos días. Este es mi hijo Raúl. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
4: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Y yo no puedo perder este
3: trabajo. Es que
0: no depende de mí. Pasámonos antes de que venga.
3: ¿Qué pasa aquí, ¿Qué director? Gente. Bueno, tenemos historia de eh, vidas cruzadas, de historias que se entrelazan y con temática social, desahucios, eh, familias con problemas... Hombre, aquí tenemos un repartazo, porque tenemos ni más ni menos que a Penélope Cruz encabezando el reparto junto a Luis Tosar y a Adelfa Calvo, que vuelve eh, por doble partida este, este fin de semana, ¿no? Es una película, además, que estuvo en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, que, como sabéis, es uno de los festivales más potentes del mundo, quizá el más importante en España, y, como decía, pues supone el debut en la dirección de Juan Diego Boto.
5: Vamos con más estrenos Ahora uno americano Thriller
3: Vámonos con un thriller Un thriller además Que es, es, eh, no es recomendado Para gente que tenga vértigo eh, La uh, película Ya
1: la me película, están sudando los manos si te, El que
3: tenga vértigo Pues no es muy recomendable O Oye, a lo mejor es recomendable Porque vas a verla Y se te pasa todo de, Del impacto no. de, de, que supone la película Es un thriller que se llama Fall sonido hay que añadir que estamos en una montaña muy, muy vale alta, por el nombre alta. por el nombre
6: de la película no acaba muy bien lo del vértigo o sea que oh no
3: no ver para claro fall, que es caerse no o caer verdad en inglés bueno pues aquí tenemos una historia una película un poco de, de concepto no es decir tenemos como una eh, una gran torre de comunicaciones altísima altísima donde Uf. van eh, dos amigas a escalarlo todo aparentemente es muy seguro, muy controlado, pero claro, esto es una película. Si todo fuera seguro y controlado, pues no tendríamos película y nos aburriríamos mucho. Entonces, cuando llegan a la parte más alta, empieza a haber problemas y no pueden descender. Imaginaos en una torre de, ¡Ah! ¡Mira, 500, mira, mira, 500, de 400, 500 metros de altura, sin cobertura. Por supuesto, en estas películas no puede haber cobertura para que <risa> vengan a rescatarte. O se les por ha por caído favor. el móvil. O se, se, se les, les ha caído, caído el, el móvil. móvil, no sé exactamente qué, qué opción tomarán. Pero, pero bueno, eh, creo que es una de estas películas de concepto que plantea una, una idea interesante. Dos personas que no pueden descender, por supuesto, es una torre que está en un lugar absolutamente solitario, sin que nadie pueda venir a ayudarlas y a ver, a ver qué pasa, ¿no? O sea que para los amantes de las emociones fuertes este fin de semana, full.
5: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, enseguida volvemos con los estrenos, pero tenemos que darnos un paseito a esta hora por la Feria de Fuingirola. feria que arrancaba con el pregón de nuestro querido amigo Fran Terren, que seguro que fue un pregón precioso, Ana Carvajal.
6: Hombre, talento no le falta para eso y para más, seguro que fue precioso y emocionó a todo el mundo, y bueno, ayer fue el día grande con la procesión de la Virgen del Rosario, que en su honor se hace esta feria, y bueno, a seguir disfrutando en, en, durante todo el fin de semana porque el programa es
9: intenso.
5: Ana María Mula, eh, Redruello, es la alcaldesa de Fuengirola, y nos atiende amable hasta ahora. Hola alcaldesa, muy buenos días
9: Hola, ¿qué hay? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? En feriada <risa> <risa> Comenzando la feria con muchísima fuerza, con muchísimo público La verdad es que ayer estaba el recinto ferial que no cabía ni un alfiler. Uh -huh. Eso Es señal de que la gente tenía muchísimas ganas de volver a la normalidad después de dos años sin tener feria
5: bueno, de momento se le nota a usted un buen tono de voz, no se la ve afectada, ¿no?
9: No, no, de momento no muy afectada, no muy afectada.
5: Bueno, ¿hasta cuándo dura la feria de Fuengirola?
9: Bueno, pues dura hasta el próximo día 12 de octubre, que mm. es el último día.
7: Uh -huh.
9: Y bueno, andamos. todavía quedan muchos días por delante, estamos a 8, ya o sea que nos quedan 4 o 5 días de feria a tope, que bueno, hay muchísimo ambiente. Cuéntenos,
5: alcaldesa, ¿cómo es la feria de Fu eh, Fuengirola?
9: Bueno, yo siempre digo lo mismo Fujirola es la mejor ciudad del mundo para mí, o sea que uh -huh. ya os podéis imaginar mi concepto de, de la ciudad y de nuestra feria, pero nuestra feria es diferente, ¿no? Una feria que tiene un recinto estable un recinto con 30 casetas abiertas para todo el público que no hay ningún tipo de limitación en cuanto al acceso que puedes variar el ambiente al que quieras ir en función de la caseta que elija, una feria que comienza a mediodía a partir de la una y media de la tarde, a las dos y acaba a las cinco y media de la mañana, con lo cual pues, hay horas más que suficientes para poder disfrutar de la feria, que está en el pleno centro de la ciudad, que puedes ir andando desde cualquier punto de la ciudad y cosa que potenciamos además para evitar el uso de, de los vehículos, sino utilizar el transporte público o ir caminando uh -huh. porque en la no hay distancias, ¿no? Y después pues intentamos que haya actividades musicales para todos los públicos, ¿no? En el Palacio de la Paz que preside este distinto ferial, pues hay actividades musicales cada noche para los distintos públicos, también para los niños. Vamos a contar algunas de ellas, alcaldesa,
6: porque como hemos dicho, tienen un programa intenso y actuaciones, bueno, como mañana, por ejemplo, pepe alguien, mañana no, perdón, hoy, por la noche, alguien tan querido para nosotros como Manuel
9: Lombo. Efectivamente, hoy, hoy, esta noche actuará. Manuel Lombo en el Palacio de la Paz y esperemos que sea muy concurrido porque la verdad es que cuando, cada vez que Manuel ha venido ha fungido la, ha sido un éxito rotundo, incluso pregonó nuestra fiesta hace algunos años con lo cual bueno, pues yo creo que va a ser muy bien acogido en la ciudad esta noche.
0: Voy a perder la cabeza
6: por tu amor
5: si te quiero ¿qué? Feria de Fungirola, hasta el próximo día 12, ocasión para darse un paseo por una ciudad bien bonita, besando al mar Mediterráneo, Costa del Sol, eh, y además de feria, o sea que me, no hay excusa para no ir. Alcaldesa, muchas gracias por atendernos, que además, eh, igual, bueno, son las 12 y media, ¿es muy temprano no? Siendo sábado... No,
9: temprano temprano no ¿Eh? ya hay que ir preparando el cuerpo para volver a la feria eso, hace es. ratitos. eso, eso.
5: Es. <risa> pues nada a disfrutarlo ana maría mula alcaldesa Muchísimas de fondillera muchas gracias por atendernos amiga
0: a adiós, adiós
8: la cabeza por tu amor como no de
0: repasando
5: la cartelera cinematográfica del fin de semana con nuestro director José Luis Ordóñez. Nos queda un estreno del que hablar.
3: Pues nos queda un estreno, es una comedia española eh, que además hace algo que siempre funciona muy bien en comedia. Ahora hablaremos de ello. La película se llama El Vasco. Amén y caldequitera dot Argentina
0: ¿Te acuerdas del Vasco que te dice que iba a venir? Sí, era hoy. Mira, estás tan contenta de verte. Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
6: Miquel mesar
3: El Vasco, 6 de octubre, solo en Cines. Bueno, tenemos aquí eh, la historia de Miquel, que vive en Euskadi, pero todo le va mal. Está en el paro, eh, la novia le ha dejado, siente, siente que todo, todo le va mal. Pues tiene, necesita un cambio. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo XXI tenemos Facebook y resulta que da con, con un pariente lejano, una especie de tío segundo, que es argentino. Y, ...y nada, ni corto ni prezoso se va a Argentina... ...y aquí tenemos el choque de culturas entre eh, Miquel... Y... Y este grupo de eh, argentinos, pero cuyos antepasados eran vascos y viven, pues están viviendo como desde Argentina, Euskadi, como si fuera algo idealizado, ¿no? Con lo cual se produce ese choque siempre, siempre divertido entre los, eh, los tópicos y, y la parodia, la exageración entre, entre lo que se dice y lo que realmente es, ¿no? Entonces, además, esta película, protagonizada por Joseba Usabiaga, tiene en el reparto a uno de los mejores actores argentinos que conocemos que es Eduardo Blanco y al que hemos visto por ejemplo en varias películas con, con Ricardo Darín, ¿no? que es un actor absolutamente maravilloso, entonces el que quiera humor este fin de semana y no queréis irse al thriller de los renglones, fall o, o el drama de los márgenes, el que quiera humor yo me iría a ver El Vasco ¿Y en la tele que ponemos? Pues ponemos un western, Pepe, pero esta semana eh, lo curioso es que es un western del año 63, pero es un western alemán, un western una producción alemana eh, que se llama Furia Apache, es decir, que sea producción alemana, seguimos a lo que seguimos, ¿verdad? Construcción del ferrocarril, siglo XIX, tribus indias, apaches, eh, y lo curioso es que está basada en una novela de carmen que es un escritor alemán que se popularizó precisamente por escribir novelas del oeste y tuvo bastante éxito, ¿no? Entonces hoy yo no me perdería a las tres y media en Canal Sur Televisión, Furia Apache.
5: Julio Vera manda... Oye, hablamos de pie, ¿no? En el, en el programa... Dice, pues si es día de pies hay que hablar de Tarantino y su
3: obsesión. Hombre, no, no, eso se comproba en cualquier película de Tarantino. Eh, la última, por ejemplo, era así una vez en Hollywood, eh, hay una escena maravillosa que Brad Pitt va en coche, recoge a una hippie, ¿verdad? Y lo primero que hace la hippie es apoyar los pies desnudos contra el, los cristales del, del coche, ¿no? Así que, bueno, bueno, un fetichismo como cualquier otro Él manda <risa> una
5: foto de Car Russell Ah, eso es Death Proof, ¿no? Sí, sí En el mismo japo que comíamos junto a Central Park en el viaje de novios Y está Car Russell mirando unos pies muy bonitos de una mujer Bueno, muy bonito, es que no hay pies bonitos tío, Sí, hay, pie bonito. no hay pies
6: bonitos hay pies
3: bonitos bonito. Pero que Tar Tarantino no diría lo mismo, ¿eh?
5: Dice María Chamorro que sus pies son preciosos.
3: Sí, pues no lo sé, pero bueno, pues si ella
5: lo dice lo serán. Tráetelo para que los veamos. <risa> a ver los oyentes que nos cuentan, 670 940 200 Hola, buenos días. Bueno, la semana pasada saludábamos al flamante precolero de la Semana Santa. ¿Esto que es lo que es? Buenos días ah. a
6: todos los del canal. Estaba Artur, escuchando la red especial. Pues yo también anécdota que
7: me fui a una fiesta de noche vieja a la discoteca yo, que estaba en el rincón de la Victoria, los que seáis de Málaga lo conocería ahí,
6: y en mi vecino. Y llevaba un pantaloncito corto dorado, muy mono y unos taconazos, pero hacía tanto, tanto, tanto frío que a la altura del palo me paré en un semáforo y perdí un zapato. Y cuando ¡Oh! llegué al rincón de la Victoria llevaba un tacón y el otro me lo había dejado oh, en Dios. el semáforo cuando me paré. Iba ¿Ah? a Danila, que no noté ni que iba sin zapatos. ¡Madre mía! ¡Qué frío! ¡Oh, los pies! ¡Pobrecita, pobrecita. pobrecita! Bueno... Te, te, te cuento una anécdota, tengo muchas de zapatos sí, Te cuento una, pues mira Estaba yo en Madrid y nos habían invitado a una fiesta muy Mukuki Y entonces pues me habían dejado a mí unos zapatos de tacón preciosos Muy requete bonito, pero no me ha pisado la fiesta Pues se me cayó un tacón Es que siempre mi historia es de despegue de
2: zapato y de pérdida <risa> los tacones perversos tal,
6: Que se lo, se lo dimos al camarero A ver si la cocina tenían algún pregamento de eso fuerte o algo así Pues para cada lado, uh -huh. porque si no Y yo me quedé detrás de una columnita y me metía no bueno, se me viera mucho, que estaba... Uh -huh. Y que intentando disimular lo que me había pasado, y el camarero se le ocurrió otra cosa, cuando pegó el zapato, que traerlo en una bandeja por Ay, medio sí. de todo el
5: mundo, el zapato de la señora.
6: <risa> ¡Qué bueno, qué cachoto Madre el camarero... ¡Madre mía, bueno, fin, Oye, tenemos cosa. que
5: mandar un saludo a un chillillo, hay que mandarle un chillillo al pente, ¿no? Ay, bueno,
6: el chillillo, él nos ha mandado un chillillo a nosotros, no nos lo manda uh -huh. un
5: besito, que no, nosotros no somos de chillillo, él sí es
6: de chillillo, y es una manera cariñosa que tiene él de reconocer y de darnos un, un abrazo y de darnos las gracias, dice por por el programa y que además ha tenido
5: el detalle de mandar una carta escrita ¿eh? género epistolar a
6: y una chapita eh. con el chillío aquí súper chula súper mm, chula mm, así bueno, que muchas gracias Pente muchas
5: gracias Pente primero eres un grande bueno hemos rescatado la, la, la frase de mi padre con la que termina el monólogo de los zapatitos que pedía una oyente a ver me acordé de una frase que decía mi abuela la
0: pobrecita que era de San Juan del Puerto hijo te quiero más que a unos zapatos viejos. <risa> Venga, pues unos consejos
5: y enseguida llega John Julius.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da
3: Rosa.
5: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas
0: en taquilla exposición y en Bodies.es. Si vibras con un gol en el sánchez
1: Pizjuán o con las celebraciones en la Puerta de Jerez, tu corazón es sevillista y tu lugar, Dazón. Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Sevillistas, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com
4: ¿Cuál ha sido el mejor 9 de la historia del fútbol?
0: Eh, Ronaldo, eh, no, eh, no, eh, Bambasten, um, Hugo Sánchez, um, Tarra
4: y Salva Ballesta, Diego Tristán y Dani, que ahora están en Canal Sur Radio
0: Y este sábado en Canal Sur Radio tenemos 9 horas de radio. Juegan Almería Rayo. Ponferradina Granada y Sevilla Atlético Club de Bilbao
4: Y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
4: más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
5: Bueno, vamos a saludar a nuestro querido John Julius, hola John Que estás en Ronda, madre mía Buenos días
8: Buenos días, aquí estoy El enviado especial en Ronda El guidi enviado especial En Ronda eh, bueno, escúchame, te ha gustado Ronda, ¿no? Pues muchísimo. Ahora mismo estoy alojado en un hotel que está a 100 metros del del Puente Nuevo. Del Puente Nuevo, Pepe, porque eso me llama mucho la atención, porque es el Puente Nuevo, pero fue construido entre 1751 y 1793. <risa> Pero... Esto no es nuevo para mí <risa> es, es, el... es que es americano, es el... no antigüedades sí. es, es el puente viejo para mí y, y mira, esta es que me dicen, o mi, mi suegro me dijo que no se llama el puente nuevo Se llama el puente coño, porque la gente cruza y dice coño ah,
5: pero no, el balcón del coño, se lo oh. dice porque la gente, claro, al tajo de ronda va, va por el pues, se asoma una de las rejas ahí y, y es la expresión. Entonces es popularmente conocido como el balcón del
8: eso. Sí. Eso, pues los giris dicen otra cosa. Pero, mira, me llama mucho la atención, mira, aquí en Ronda, siendo un uh -huh. no duele tanto. tanto. Mira, estoy el cante, doy el cante porque hablo mediantemente bien el español. ¿Vale? ¿Cómo, cómo? Yo, ¿cómo? porque hablo. <risa> <risa> Exacto. No. La gente me escucha hablar en los restaurantes y, y empiezan a sonrirse. Mira este guide que tiene acento andaluz, intentando a la real. Pero yo me pongo el papel, claro, y pido con mucho mucha autoridad. Mucho autoridad que estoy pidiendo para mis amigos aquí. Mira, es una historia muy bonita porque un amigo mío de Vancouver, en Canadá, eh, se casa con una americana o una, una estadu, estadounidense con Connecticut. Pero la historia es interesante porque Bryn, mi amigo, estaba viviendo en Madrid hace pues cinco años porque ha escrito algunos artículos sobre José Tomás, es un casi experto en, en eh, los torreros, eh, sobre todo en Estados Unidos también tiene mucha ficción eh, por Hemingway. Entonces, un día estaba buscando pareja en Madrid y utilizando una de estas aplicaciones de buscar parejas. Pues conoció una española, ¿vale?, y decidieron que iban a conocerse en persona en el pueblo, la ciudad más, no sé qué es un pueblo un, o una ciudad, tiene 35 mil habitantes, pero es impresionante. Entonces, esta español dice que, mira, vamos a conocernos en persona en Ronda, que es un sitio muy romántico. Pues mi, mi amigo viene a Ronda desde Madrid y la muchacha no se presenta. Oh, entonces, no. entonces, está pasando, paseando las calles, alucinando por lo que ve. Y se dice a sí mismo, porque era siempre un, un hombre que, mira, yo no me, me caso nunca. Pero de repente se, se, le surgió la idea que si un día me caso, voy a hacerlo en ronda. Y le sorprendió el pensamiento, porque nunca pensaba que iba a casarse. pues Un día se conoce, se fue americano en, en Nueva York, eh, que trabaja en el mundo financiero. Qué bueno. y, y ahora están en ronda, es un... Va, hoy se van a casar a las 5 de la tarde. Es, un, es una boda muy pequeña y, y han traído, pues, tú sabes, ¿Cómo se, es, siempre me confundo, eh, ¿es porro o porra? Porra, vamos a fumar?
5: porra, 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 porra. ¿Lo que vais a fumar, ha dicho? No sé, no sé. ¿O a, ¿a, qué tomar? ¿A
6: porra, ¿Porra antequerana Okay.
8: Eso, lo que son, son cosas que hacen en Cuba, no sé. Oh, no, no, ah, la...
5: No me he enterado, no me he enterado.
8: dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, creo que son porros lo, lo, los, los cigarrillos grandes Que tienen... Puros. Puros. ¡Puros! ¡Puros! ¡Ah, vale, vale! ¡Muy
3: puros. bien! hoy oh,
6: me estaba cosa, suchando, no, John Julius!
3: Ay, ay, ay. En horario Ahora infantil cosas ilegales,
8: ¿no? ¡Puros, puros! Pues, mira, por eso mi lío Y por, por eso la gente se ríe de mí Pero me da igual Me da igual Sí, pero Yo tú, a... eres, tú eres un guiri aventajado estos días ahí Totalmente, uh -huh. totalmente. Yo li ran, li, li estoy llevando a la gente a todos los sitios, todos los callejones hasta, muy estrechos de aquí, y de repente hay un muro, y ahí, ahí fue, no sé, un limonero, o hay cosas tan bonitas, no, no sé, alucina. No se creen que hay gente que vive así. O sea, y, y mira, otra cosa que nos llama mucho la atención es que hay muchos edificios en sitios tan bonitos, pero edificios abandonados. que ¿Cómo puede ser que un edificio en este sitio, al lado del tajo, con miradores del tajo, con un balcón tan bonito, no hay nadie? Y son abandonados. Y que nos llama mucho la atención, porque, no sé, el coste, o quizás tiene que hacer tanto tantas obras que no merece la pena comprarlo, pero... Es, es, es parte del ambiente, que al, al lado de un edificio en el estado perfecto, tan encantador, hay otro, un edificio un poco cutre, pero también añade un poco al, al encanto del sitio. Claro. ¿Me, me, ¿me entendéis? ¿Sí? Sí, 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 te sí, entendemos sí, 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 perfectamente, sí, perfectamente. Hombre,
5: sí. A lo mejor están abandonados pero no están en venta eh, Claro, no se pueden comprar Para, para restaurarlo tienen un propietario ¿no?
2: Sí, a lo mejor claro. lío de herederos Y cosas de estas, claro. que
5: pasa en yo, las yo casas
2: me... estas grandes. O están juntando dinerito para restaurarlo
6: claro. A lo mejor que
3: Yo me quedo con la Esto. curiosidad de saber Porque ella es ella es de, de Americana, York. él es de
8: Vancouver él, ¿Dónde el, dónde, ella... va, ¿Dónde van a vivir? Pues eso su plan, su plan es después de casarse y después de ganar lo suficiente, van a jubilarse pronto o temprano y van a volver aquí. Ya tienen una casa, tienen una casa que quieren comprar. Y uh -huh. llevan seis, cinco años en venta. Y están, están esperando que los precios bajen un poquito, van a comprar la casa y después. Creo que la, la, la mujer tiene dinerito. Eh, no sé. no, no. Entonces, se van a venir aquí y para a criar sus hijos aquí. Mira, cuando vinimos la semana pasada con mi mujer para yo ojearlo y yo ser el, el, el enterado, ¿no? Mm -hmm. Y yo soy el enterado. Yo soy el enterado de este, este grupillo. Entonces, eh, no sabemos mucho. No les enteramos mucho, pero soy enterado, ¿vale? Mm -hmm. Es que mi mujer me dijo... Que este sitio tan precioso para criar niños, porque las calles son limpias, eh, hay, hay tanto encanto, hay dos idiomas, hay mucha cultura con raíces aquí en España, no estamos no lejos de, por ejemplo, el Mediterráneo. Entonces, hay, yo creo que en Andalucía, la, la costa del Mediterráneo es más cosmopolita que, por ejemplo, Sevilla, que es más, pues, eh, no sé, más como un pueblo de... de no sé, la palabra sería... ¿cómo, sé, ¿cómo la palabra? Sería como... no sé, pero no es, sería no es tan cosmopolita, creo yo, que Málaga.
5: como Málaga? No, no, ten en cuenta que Málaga lleva muchos años, desde los 60, 70, recibiendo eh, visitas provocadas por el turismo de todas partes del mundo, muchos de ellos enamorados de la tierra, se han quedado ahí, mm. han hecho raíces, y al final es, pues, yo creo que Málaga podría ser como la Barcelona, ¿no?, de Andalucía, una ciudad sí. muy abierta, muy ecléctica, muy muy metropolitana, ¿no?, eh, sin duda. Eh, bueno, eh, oye, tengo un... ¿Cómo vas a ir vestido a la boda? Pues, es un, una boda
8: muy casual, es, es, va a estar en el en, parque del mirador o algo así y es fuera y tenían que cambiar las cosas a última hora porque van a hacer, ah, no, no sé, una obra o algo uh -huh. pero yo voy vestido eh, con un chaqueta azul con mucho clase, la que tú la que tú tienes, como, la que tú como, tienes. no, como, como tú, tú te pones ahí en la tele ah, sana, 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 tú sabes, ahí están un hombre de postín yo voy a ser un hombre de postín con mi chaqueta, con mis chinos y con mis... Tengo unos zapatos que a mí me encanta andar por las calles de Andalucía con, con zapatos que hacen clac, 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 ¿sabes? <risa> para llamar la atención. Oye, una,
5: una cosita muy rápidamente. Eh, vale. Antes de despedirte, tengo un mensaje de Carlos, de Bodega Mi Tierra. Que no ah, se oye. te olvide la ruta de Nueva York para su compadre.
8: Ah, claro que sí, claro que sí, eso hago, eso no. hago. Tengo cinco un medio de doctenas donde tengo que yo voy a pasarlo a ti, Pepe, y tú lo pasas a él. Venga, ¿vale?
5: ¿vale? no te olvides que se enfadan los oyentes, no enfademos a los oyentes. <risa> no, que va,
8: que va. Y después de lo que hemos comido ahí, por lo menos, por lo menos hago esto, ¿no? Por lo menos.
5: John, cuídate, dale besitos a Virginia y que a los a los novios que tengan una feliz boda y un y una larga vida juntos, ¿vale?
8: Pero Pepe, Virginia no está conmigo. Yo estoy
5: solo. ¿Ah, Yo que está ¿Ah, ha ido ¿Que solo? Claro que Qué sí, Ah, lo Ah, porque
8: Virginia ya está dando el curso de yoga. Ah,
5: vale. Eso, García, o
8: sea, vale, vale. Bueno, Virginia por... está en
5: casa, Virginia está en casa, esperando ah. mi llamada. Vale, vale, bueno, pues no sé, le manda. Que se veía problemillas el otro aquí. día. los dos. Aquí. Sí, sí. <risas> adiós, John, cuídate. Ok, vale,
8: Vamos.
5: adiós. <risas> el cine a través de sus estrellas eh, tercera te, te, tercer capítulo no cuarto capítulo a ver hemos traído a james dean
3: james dean hemos traído a elizabeth, a taylor. elizabeth taylor y empezamos a paul con newman. paul newman claro. cierto a quién tenemos hoy pues hoy tenemos otra estrella de estas eh, bueno pues enormes eh, universales y la estrella de hoy suena así Estoy bien.
2: Estamos escuchando,
3: estamos escuchando a la gran Ava Garner. Le pega la voz. Ava Garner, qué voz, ¿eh? Una voz así, le pega, le pega, sugerente, totalmente. en blanco y negro, yes. podríamos decir, casi, porque... Eh, bueno, pues es,
0: es maravillosa ¿Qué, qué mujer.
3: Pues nació en el año 22, murió joven porque murió en el 90 con solo 67 años Pero deja detrás pues, una carrera impresionante Esto que estábamos escuchando era un momento de, de la película Forajidos De los cuare, mitad de los 40, que está basada en un relato de Hemingway Y que tenía eh, de protagonista junto a Bagarner, teníamos a, a, a Bar Lancaster ¿no? Y esto es ya digo del año mitad de los 40, creo que es el año 45-46 pero eh, hay que decir que justo 10 eh, años después, Ava Garner sería nominada al Oscar por esta otra película.
7: ¿Quién es usted?
8: Mejor será que me diga primero quién es usted y qué diablos está haciendo aquí. Uy.
7: Me llamo Kelly, Eloise Kelly, más conocida en las alegres ciudades de la Tierra por osito de miel. Y lo que voy a hacer es ponerme mi bata. ¿La que tiene usted, quiere dármela?
3: Bueno, esto es un momento de Mogambo Está luchándose Ava Garner desnuda Tras una madera, ¿verdad? Y Clark Gable, que está enfrente, pues tiene esa bata Que le pide ella, ahora le pide que se dé la vuelta Bueno, pues Mogambo es otra de las grandes películas No solamente estaba eh, Ava Garner Con Clark Gable, sino que también estaba Grace Kelly, ¿no? O sea, Esta es una película de pasiones de John Ford Donde el bueno de Clark Gable se debate entre la Fría Grace Kelly rubia Y la pasional y volcánica Morena que es Ava Garner, ¿no? El problema que
5: tenía, ¿eh? Para elegir, ¿eh? <risa>
3: Y todo esto en mitad de la selva, ahí con leones y con toda la historia, ¿no? O sea que, que bueno, eh, eso es una es una película maravillosa y que fue nominada eh, eh, al Oscar. Que no lo ganó, ojo, Ava Garner no ganó nunca el Oscar, pero sí ganó, curiosamente, eh, La Concha de Plata en San Sebastián, esto sería una década después, en el 64, con La Noche de la Iguana, película de John Houston, con Richard Barton y Deborah Kerr, y basado en la obra de, de Tennessee Williams, ¿no? Hemos visto a Ava con Richard Barton, que acabo de decir, con Bart Lancaster y con Clark Gable, pero vamos a verlo con otra de las figuras icónicas de la historia del cine. Porque Ava Garner trabaja con Humphrey Bogart, ni más ni menos. Sí, señor. En la Condesa descalza. Eh, pues esto es, vamos para atrás en el tiempo, en el 54, en dirección de Mankiewicz. Y aquí tenemos a una Ava Garner en esta escena en concreto, está haciendo un baile de lo más curioso, porque es no voy a decir que es baile flamenco ni mucho menos, pero sí mueve los brazos de una manera que es podría un baile recordar. Gitano, Algo gitano. Y bueno, hay que decir además, que después hablaremos que tiene mucha relación con con España, ¿no? Y esto, eh, esta unión eh, de Bogart con Ava Garner y con otras estrellas, ¿verdad?, pues es algo común en la carrera de, de Ava Garner, y esto nos lleva a una película que a mí me encanta y que nunca eh, pasa, pasa su época, es una película que le une a una estrella joven, esto a finales de los 50. Vamos a escuchar la, la, un momento del noticiero de la época, de la promoción donde Ava Garner está en una ciudad y la otra estrella está en otra ciudad.
0: Rome, enthusiastic crowds hail Ava Gardner and critics hail on the beach as one of the most moving and touching pictures in years. Moscow, applause for Gregory Peck who flies to Moscow for the premiere. Hemos escuchado, este es
3: el nodo, el nodo americano de la época. <risa> Tenemos en Roma a Ava Gardner haciendo la promoción y en Moscú Gregory Peck, que es el, el otro actor de, de esta película, ¿verdad? Que es on the beach en, en inglés y en español se llama La hora final. Eh, de película del 59, de Stanley Kramer y que nos habla de las consecuencias de un posible holocausto nuclear ¿no? y, y bueno, eh, es otra película plagada de estrellas porque además estaba por ahí Fred Astaire, un Fred Astaire que ya era un actor dramático y que uh -huh. no bailaba y que estaba muy bien, pero hay una película ¿Es yo una es película que... de un desastre <risas> nuclear Fred Astaire bailando no, no, claro, ten cuenta que ¿no? estamos en el 59 que ya es un señor, hombre, sí que va, puede bailar pero ya no es el Fred Astaire de los años 30 ¿no? uh -huh. y, y cosas así, pero bueno lo que decía es que eh, ahí hay algo que a mí me fascina, y es cuando juntas a varias estrellas, en una superproducción es decir, Hollywood pone todo el músculo y tenemos una película de aventuras donde se ve todo lo caro que es hacer cine, ¿no? Y esto pasa, ya digo en el año 63 con... Con 55 días en Pekín wow. Película de Nicolás Rey Tenemos a Bagarner Garner Y en, a, con Ava Garner tenemos a David Niven Y a Charlton Heston Pues en el apogeo de su carrera eh, Protagonista absoluto En fin, una película de aventuras peliculón, deliciosa peliculón, peliculón Música de Dimitri Tiomkin Y no me quiero ir sin hablar de Bagarner Y su relación con España Porque hay que decir que estuvo rodando en España eh, Una película que era Pandora Y el holandés Errante Que estuvo en Tosa de Mar que se rumorea que en esa época ella salía con Fran Sinatra y que tuvo algo más que un roce con Mario Cabré, que era uno uh -huh. de los eh, coprotagonistas. El protagonista era James Mason uh -huh. y, y Ava Garner, ¿no? El caso es que Ava Garner estuvo viviendo en España pues unos más de una década, yendo, viniendo, ¿verdad? Eh, hay libros sobre ello, ¿no? Sobre, sobre su vida nocturna en España, sobre lo que le gustaban las costumbres españolas... Y, y bueno, y también yo creo que es interesante nombrar algunos de los amores de, de Ava Garner, que estuvo casada varias veces con Mickey Rooney, por ejemplo, ¿os acordáis del de, de sí, actor? Hombre. Que era muy bajito, ¿no? Ella se solía burlar de la estatura de, de Mickey Rooney Tremendo matrimonio, Sup es. Supongo que por eso igual también se, se divorciaron <risa> Tuvo una relación con Howard Hughes, con George Scott, eh, su segundo matrimonio matrimonio fue con Artie, Artie Shaw eh, que era un clarinetista de la época Mario Cabré, que nombrábamos, Robert Mitchum pero claro, yo creo que eh, el gran matrimonio de, de Ava Garner fue con Fran Sinatra, uh -huh. que fue en el año 51, se divorciaron años después, pero siguieron teniendo relación hasta la, la relacionó muerte de Con
5: ella? Luis Miguel Dominguín, ¿no?
3: Es posible, sí, 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 claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Sí, sí, y luego eh, en Sevilla, que yo la vi. Sí, y, y yo estuvo? la vi
6: en La Casa Pilato con Omar Sharif, una serie. Wow.
3: Ostras, qué maravilla? Pero eso fue televisión, anda. claro, sí sí, 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 sí. La recreaba la Paco León en es, su serie y es,
5: recientemente.
3: ¿Y es posible que haya fotos de Ava Garner en la feria de sí, abril? Claro sí, que creo sí. que sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí claro. Oye, pues pues hay que decir que, que Fran Sinatra quizá eh, fue su gran amor, pero como él, ella también podía cantar que Frank Sinatra dijo que Abba Garner era el animal más bello más bello del mundo ¿no? eh, y habría que añadir que sí, que efectivamente puede ser el animal más bello del mundo y además ser una extraordinaria actriz de esas actrices que se ponen delante de la cámara y ya te quedas Embelesado.
5: Se enamoró de España, ¿eh? se enamoró de España, de
3: la fiesta, de pues, la alegría. Que eso que eso que le sentó tenía. mal a Fran Sinatra. Eso le sentó que sí, tuvo ¿no? que volar de Estados Unidos a, a, a España, a ir a casa de mar a poner orden entre Ava Gardner y Mario Cabre. Sí, sí.
5: Con la voz de Ava Gardner, llegamos a la una. Llega el tiempo de la información en canal su radio.